0: bienvenidos a este nuevo encuentro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy vamos a hablar con Luz Vallejos, que trabaja en INTA, en la provincia de Chaco, en la localidad de Villa Río Bermejito, al, a la margen del Río Bermejito, y lo que podría ser la puerta de entrada del Interfluvio, que es un gran territorio de 140.000 hectáreas aproximadamente, propiedad del pueblo originario Com a proponerle a Luz hablar un poco de la experiencia de trabajo que tiene INTA como un organismo del Estado eh, a través de su propia práctica eh, laboral sobre el conflicto que se viene dando en relación al proyecto de inversiones chinas justamente en el territorio comunitario con Luz, muchas gracias por ser parte de este encuentro de la cátedra.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Acá desde Villa Río Bermejito, desde la unidad operativa Pro Huerta eh, de Villa Río Bermejito. Eh, te, te escucho y, y me, me sumo a la conversación que estás planteando
0: Dale Luz, muchas gracias y sabemos que desde INTA se está trabajando a nivel local en un proceso de acompañamiento a, a las comunidades eh, del Interfluvio sobre, sobre estas inversiones y este acuerdo porcino con China queríamos saber de alguna forma cómo, cómo INTA llega a trabajar a terreno eh, de dónde surge esa demanda
1: bueno, capaz que primero para los que nos escuchan y las que nos escuchan, explicar un poquito que, que el INTA es un, un instituto eh, de tecnología agropecuaria que tiene un gran alcance territorial en todo el país y que generalmente eh, las oficinas o, o de desarrollo rural o las unidades operativas como la donde yo trabajo, están como más insertas en, en, en campo adentro, sería o territorio más adentro. ¿no? Generalmente las agencias o las experimentales están eh, más en, en zonas urbanas o ya muy urbanizadas. En el caso mío, particularmente, eh, yo de dependo administrativamente de la agencia eh, eh, que está en Castelli, de la agencia de Linda que está en Castelli, y de la experimental que está en la localidad de San Espeña, que de acá, de de desde Bermejito, quedarían un cerca de 200 kilómetros más o menos de distancia. Entonces prácticamente eso no, nos da como cierta independencia y prácticamente trabajo eh, sola acá en, en la zona como INTA, pero sí trabajamos con otras organizaciones y, otra, y otros compañeros y compañeras técnicos de, en territorio, en la terri como vos decís, en la práctica cotidiana. Eh, bueno, ¿y cómo, cómo sucedió esto de, de la relación con, con, con los emprendimientos productivos, con inversiones chinas que se quieren hacer acá en la... En la zona, te cuento, eh, en el año 2020, eh, a veces parece difícil recordar, pero cuando estaba iniciando un poco la, la pandemia, eh, empezaron a eh, correrse rumores, que lo que después eh, los rumores se transformaron en, en acciones concretas, de que eh, el en El Espinillo, que es eh, el, el municipio cabecera, como vos bien dijiste, del Interfluvio Teuco Bermejito, eh, el intendente empezó a proponer a los pobladores eh, com, eh, de la zona empezó a proponer eh, avanzar sobre eh, ciertos acuerdos comerciales con inversionistas chinos. ¿no? Eh, en principio, eh, y hasta ahora se mantiene eso, ¿no? eh, era muy característica la, la falta de información acerca de en qué consistían estas inversiones, eh, qué se iba a producir, cómo, dónde, cuánto tiempo iba a durar esta, esta inversión eh, y entonces la preocupación de la gente un poco era eh, que esto empezaba a avanzar, empezaba a tomar cuerpo y prácticamente la, los pobladores no, no eran consultados y o si se llegaba a hacer alguna consulta o alguna reunión no era clara la información que se transmitía acerca de lo que se quería hacer en la zona. Eh, antes de seguir con, con el relato de los hechos, te cuento que bueno, eh, vos también capaz que conoces, porque anduviste por acá, pero el interfluvio teuco-bermejito es un reducto muy importante de los últimos bosques secos de, de, acá, eh, de Sudamérica, que es un ecosistema muy particular eh, por, por su fragilidad y porque está eh, en una ecorregión que, que va en transición del chaco húmedo al chaco seco. Y como sabemos, estos bosques pues, decimos que son frágiles porque conservan eh, vivimos en un, un ambiente semiárido, entonces eh, la poca humedad que existe tanto en el ambiente como en la superficie es, es la que conservan los, los montes, ¿no? los bosques, y toda la, la biodiversidad que, que, está, que, que está en ellos. ¿no? Eh, entonces eh, estas comunidades viven bien adentro del monte, eh, en distintos parajes, que eh, si bien hay criollos dentro de las 140.000 o 150.000 hectáreas, eh, serían 140.000 hectáreas de propiedad comunitaria a nombre de la Asociación Comunitaria MegaSochi y 10.000 hectáreas a nombre de la Asociación Comunitaria Olla Quebrada. Estas 140.000 hectáreas que mencioné en primer momento eh, no están mensuradas eh, porque son comunitarias. En cambio, estas 10.000 hectáreas que, que mencioné en segundo término sí son... Eh, sí son tierras mensuradas eh, para las familias COM, y cada, cada, eh, cada terreno o cada espacio de la familia eh, tiene entre 50 y 100 hectáreas. Esto que Esa sea mensuradas
0: eh, sería lo que entendemos nosotros como propiedad privada, ¿no? O sea, como que cada familia tiene El, un lote específico.
1: Sí, pero no es propiedad privada porque los títulos, o sea, no es completamente propiedad privada porque los títulos eh, son títulos especiales, que mencionan que son pobladores indígenas y los títulos mencionan que esa propiedad eh, no se puede, eh, tiene como prácticamente las mismas características de la propiedad comunitaria, no se puede vender, no se puede enajenar, eh, no se puede hacer comercio, digamos, con esa tierra, pero sí tienen como eh, una delimitación propia de la familia. O sea, una familia tiene 100 hectáreas, otra familia tiene 100 hectáreas y el título está en nombre de una persona. En este caso los, los más ancianos o en la época que, que se dieron esos títulos que fueron en 1982 más o menos eh, se hacía nombre de una persona. Esa es la diferencia y la y otra es el nombre de una comunidad. Pero eh, nosotros creemos y bueno, creo que la legislación del derecho indígena acompaña esta, esta idea es que tienen eh, características muy similares al, al, a la propiedad comunitaria indígena. Sería como propiedad eh, comunitaria familiar indígena o sea a nombre como de una familia extensa porque ustedes saben también que las familias eh, campesinas indígenas com, son numerosas grandes a veces se funcionan como clanes o sea varias familias dentro de, un, de una extensión de tierra bastante grande no bueno para nosotros muchos 100 hectáreas pero a veces eh, queda chico vamos a poner en palabras así queda chico para una familia que crece mucho entonces, bueno, esa es la situación dominial del lugar donde nosotros estábamos trabajando. ¿Qué pasó entonces? Ante eh, esta amenaza, inminente amenaza, de que estos acuerdos empezaban a, a avanzar, eh, pobladores de, del Interflu empezaron a juntarse, ellos empezaron a hacer asambleas y cortes de ruta, donde se planteaban comunitariamente lo que estaba sucediendo. Eh, después de más o menos haberse hecho como 10 asambleas, eh, que las hicieron los pobladores mismos como organizaciones, a veces en algún grupo más, más, más eh, familiar, después puede ser algún tipo de dirigentes eh, que van convocando a la gente, en varios parajes hicieron varias asambleas y manifestaron con actas y con documentación eh, que ellos recopilaron eh, su rechazo a este tipo de inversiones. Y entonces eso sucedió todo en el do, do, fines de 2020, do, perdón, 2020 y principios del 21. Eh, nos eh, contactamos, eh, ellos con, se contactaron también por un trabajo territorial nuestro acá con la comunidad para empezar a hablar de, de estos temas, ¿no? de, de cómo, se podía, eh, eh, cómo, se, cómo se podía sostener el rechazo, porque. Evidentemente, eh, la gente de la intendencia seguía reuniéndose con los que sí aceptaban eh, los términos del acuerdo y ellos veían que, que, como que no paraba, ¿no? que si bien ellos manifestaban su rechazo, esto no, no paraba. Y pensando un poco, eh, como no sé si ya lo comenté, pero bueno, yo soy antropóloga social, entonces mi trabajo siempre básicamente fue socioorganizativo. Eh, entonces, pensando cómo, cómo apoyar eh, desde mi lugar, desde mi trabajo en, como INTA, eh, pensamos en, en empezar a hacer talleres sobre eh, el convenio 169 y básicamente sobre el derecho a consulta previa, libre e informada. Si bien eh, la gente conoce estos, estas leyes y estos documentos, la idea era poder relacionar eso que está en abstracto en el papel con lo que estaba pasando en el territorio. Y obviamente que llevábamos el convenio y lo leíamos, pero lo que más hacíamos en las reuniones, que después se transformaron en asamblea, es eh, eh, analizar desde la problemática local esas intervenciones. ¿no? Entonces eh, veíamos, por ejemplo, las características de la consulta, cómo tienen que ser la consulta, cómo... ¿Quién, quién es responsable de hacer la consulta a quién hay que convocar a la consulta eh, bueno el proceso de consulta las características todo eso que está en el papel lo veíamos plasmado en ese en ese, en ese conflicto concreto y bueno a partir de eso eh, analizando las cosas que se hacían y las que no se hacían desde la, desde el municipio eh, surgió la propuesta de, de hacer alguna acción concreta eh, más contundente en relación a, a, a esta resistencia que, que se está logrando. Bueno, una de esas acciones fue consultar con, con otra compañera que se llama Julieta Rojas, que, que es técnica, eh, de, es agrónoma, y que tiene mucho conocimiento en lo que es agroecología, entonces pedimos la ayuda de ella para que también nos explique y para que nos eh, con, cuente en, en palabras más sencillas eh, como, si era viable que, que todo lo que se decía que se iba a producir eh, como propuesta productiva si era posible que se desarrolle en la zona eh, y eh, también la, bueno, la factibilidad de los cultivos y, y la, la factibilidad agronómica de los cultivos eso era lo que le consultábamos a Julieta eh, para terminar también porque cuál es la idea de estos talleres y del trabajo con la gente que la gente eh, vaya teniendo sus propios argumentos para poder eh, fundamentos para defender su postura del de rechazo eh, ya que bueno que, que la intendencia venía con todo este discurso de, de lo bueno que, que iba a ser esta inversión en relación al progreso, al bienestar de las familias eh, y bueno todo esto que, que nosotros llamamos espejitos de colores del desarrollo que, que es todo lo, lo positivo que podría venir de eh, a través de las inversiones eh, chinas en el territorio. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, como técnica de mita eh, acompañé y después se sumaron eh, otros compañeros de otras organizaciones y compañeras, eh, como documentalistas, fotógrafos, fotógrafas, eh, también un compañero que, que es com y que nos ayuda con, con el tema de la de la interpretación de lo, de lo que se dice, porque bueno eh, otra característica muy importante es que acá en la zona donde nosotros trabajamos se habla el COM como primera lengua, o sea, la gente con la que nosotros nos reunimos, el castellano lo maneja como segunda lengua y a veces eh, una de las dificultades más importantes es la comprensión intercultural, o sea, estas cuestiones muy técnicas que tienen que ver con, con el convenio 169 y con la factibilidad agronómica de los cultivos, a veces lo, el desafío es eh, cómo compartimos esa información y cómo la gente se apropia de la información y, y la, la comprende y después la puede, eh, la puede usar en su mismo discurso para, como arma de defensa del territorio, ¿no? Ese es un poco el, el desafío. Y bueno, y hasta ahora eh, creo que llevamos más o menos... Eh, seis o siete encuentros, talleres, eh, a veces son mensuales, a veces son dos veces por mes, eh, donde vamos con, eh, analizando, porque también pasa esto, eh, el, el intendente sigue haciendo reuniones, entonces sigue surgiendo información, o por ejemplo, da notas a, periodísticas a los medios de comunicación, y tira una información que nosotros no teníamos, eh, o hace reuniones con grupos y se filtra al, alguna o de alguna foto, entonces nos juntamos a analizar esa información que tenemos, y, y bueno, y, eso es el, el, y ese es el insumo de, de los trabajos que venimos desarrollando hasta, hasta el momento en, en el territorio.
0: Luz, estos talleres sobre el convenio 169 de la OIT se están desarrollando en realidad en un marco de otras actividades que, que INTA tiene en el territorio. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son esas, esas actividades, esos proyectos con los que están acompañando a las comunidades de la zona?
1: Sí, o sea, eh, nosotros el vínculo que tenemos con las poblaciones campesinas, en este caso indígenas, com, es eh, en base a lo que nosotros consideramos que desde el INTA, ¿no? que es eh, la soberanía alimentaria, y como yo te, te decía, una problemática muy importante en la zona es el acceso al agua. Entonces, esos siempre fueron los vínculos que tenemos a través de proyectos, a través de capacitaciones, incluso a través del ProHuerta, que es el programa que entrega semillas para huertas familiares. Siempre tenemos esos eh, eh, obstáculos ¿no? para lo que es un desarrollo sustentable o alternativas al desarrollo. ¿no? Eh, que el agua para el consumo humano escasea, es decir, que el agua para la producción, tam, con mucha más razón, entonces, desde el INTA ya, desde distintos programas, nos estamos vinculando a través del acceso al agua. Y después todo lo que es producción para el, para el autosustento familiar, que también lo trabajamos desde el INTA. Esos son como lo, los dos pilares de la comunicación. Pero en este caso, este, este conflicto con las inversiones chinas viene a, a, a recordarnos, digamos, la vulnerabilidad de, de esos dos pilares, ¿no?, de... de hay plata para hacer inversiones de grandes cantidades de, de dinero y de monocultivo, y no hay plata para granjas agroecológicas, biodiversas, y trabajar dentro del monte, con el monte, que es lo que la gente viene haciendo siempre. Eh, y entonces, bueno, y el tema del agua es algo fundamental. Eh, el tema del agua, creo que, que desde que yo empecé a trabajar en, en el INTA, fue como la mayor preocupación y los proyectos que de, de, de mayor inversión que se hicieron desde INTA tienen que ver con el tema del agua, con, con por ejemplo el, eh, no, no, la infraestructura de agua, la recolección de agua de lluvia, eh, y toda la problemática que, que, que hídrica que hay acá, que como ustedes saben, el tema de las perforaciones, eh, hay distintas formas ¿no? de acceder al agua, pero nosotros desde, desde INTA creemos que la recolección de agua de lluvia es, es la más segura, eh, y, y bueno, pero también eh, eh, buscamos otras alternativas como, lo, como la, las perforaciones, pero acá no tienen mucho, mucho éxito y perdurabilidad. Así que eh, siempre vinculándonos por, por estas cuestiones productivas y, y lo que hizo este conflicto es eh, como exponer más eh, las, eh, las condiciones eh, socioeconómicas y socioambientales que, que plantea el, 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 el agronegocio. ¿no? Eh, porque bueno, es plata invertida para, para otra cosa que no tiene nada que ver con, con el buen vivir o, la, o el desarrollo comunitario de la gente.
0: Sí, de alguna forma como que estas inversiones, más que venir a, a solucionar demandas históricas que tengan en la comunidad, viene como a profundizar esas problemáticas.
1: Totalmente profundizar lo ambiental y lo socioorganizativo también, uh -huh. porque fíjate lo que pasa. Eh, en estos predios que yo te contaba de 100 hectáreas, hay gente que ha aceptado, eh, hay eh, eh, lotes que han, titulares de lotes que han aceptado eh, y gente que quedó en el medio que no, que no quiere. Entonces, uh -huh. cualquier actividad que hagan sus vecinos eh, le va a afectar a, a la vida de, de esa persona o de esas personas que no aceptaron. Uh -huh. Y esto pasa porque los lotes son colindantes. Y tampoco sabemos si, si estas 3.000 hectáreas que quieren hacer son continuas, son manchones, eh, manchones de no sé 40 hectáreas, 50 hectáreas, depende de lo que la familia decida. Entonces también genera problemáticas socioorganizativas internas, ambientales obviamente, eh, y eso es lo que, lo que mejor nos está saliendo de, de trabajar con la gente, son las consecuencias ambientales que tiene el, el monocultivo, eh, porque bueno... Primero lo que es la necesidad que implica de desmonte, y después todo lo que es el envenenamiento o, o el prejuicio que se da al, 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 al suelo, al subsuelo, y al aire, y bueno, y al agua. Eh, todos elementos que son como muy frágiles, o sea, como que están ahí en un equilibrio muy, muy, muy sutil acá en el bosque seco. Eh, y sobre todo porque ha avanzado mucho el, la, la tala, la tala indiscriminada.
0: Lucy, como consecuencia de estos talleres sobre el convenio de la UIT, y me imagino también como consecuencia de muchos otros procesos, ¿qué es lo que la gente está haciendo a partir de, de reconocer esta información, de saber que tiene un derecho que está siendo vulnerado? ¿Se está organizando de alguna forma en función de esto?
1: Sí, eh, primero tomando conciencia de, de que encontrando el vínculo entre su derecho y lo que es la, de, la, la cuestión jurídica ¿no? porque en estos talleres estaba participando una abogada de una ONG que se llama Conciencia Solidaria que se llama Nora Jiménez que también eh, junto a otros, a otros profesionales digamos eh, hacen trabajo comunitario junto a nosotros y también explicar a la gente eso, a mí me cuesta mucho entender lo jurídico como herramienta pero también yo apropiándome de la herramienta jurídica como, como diríamos que casi la, la, la única forma de defensa del territorio bastante más eficiente que, que estamos encontrando. Eh, entonces, bueno, viendo las ¿cómo, ¿qué estamos haciendo? Viendo, viendo las alternativas jurídicas que, que existen para defender el derecho a la consulta uh -huh. y el derecho al buen vivir digamos en general a, a tener un ambiente sano como, como dice la constitución y como la ley general del, del ambiente Entonces uh -huh. eh, y eso lo saben hacer bien los abogados nosotros por ahí tenemos esto de, de lo socio organizativo de darnos tiempo de escuchar de hablar, de, los tiempos son muy importantes porque este lenguaje si el lenguaje y el lenguaje jurídico es sumamente complejo y, y es complejo eh, P puedo, eh, tratar de que la gente se apropie de, de, de esa herramienta para la defensa ese es el, el objetivo eh, y el, o sea, la gente ya cortó ruta ya hizo asamblea como que ellos tienen su, sus propias medidas de fuerza que las practican todo el tiempo eh, para otros conflictos también no eh, pero lo que vemos es que el sistema ya está muy acostumbrado a esto de los cortes de ruta, digo, el sistema como la política partidaria, entonces eh, acuden a veces escuchan, pero después no pasa nada, uh -huh. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto, entonces vemos como en, en la estrategia jurídica como algo que posiblemente pueda pueda desembocar en por lo menos frenar, eh, frenar el avance de, uh -huh. del convenio sí. eh, con, lo, con las inversiones chinas Uh
0: -huh. Luis, ya estuviste como tirándonos algunas líneas cuando hablabas del trabajo sociocomunitario, de la búsqueda de, de, como de fuentes y formas de acceso al agua, pero estaba pensando que tal vez históricamente el trabajo, el enfoque de trabajo de INTA fue más productivista y, y también estuvo más orientado a tal vez a grandes productores. Entonces eh, me preguntaba cómo, cuál es el enfoque o, o cómo, cómo pensás o cómo piensa INTA el trabajo en estos territorios comunitarios y en un contexto de esto, no de, de, en un ecosistema muy, muy degradado, y principalmente con alternativas productivas que tienden al productivismo. Eh, como si están ensayando sí. otros métodos.
1: Sí, yo creo que desde que empecé a trabajar en INTA, eh, yo por, por mi profesión eh, ya encaramos la, la cuestión desde otro lugar, ¿no? Eh, Luego empecé a trabajar en un convenio eh, entre el INTA, el ina y el IDACH, que son eh, instituciones eh, del Estado que trabajan junto a comunidades indígenas, menos el INTA, que hasta ese momento siempre el trabajo que se hizo con las comunidades fue disperso, ¿no? o sea, era un técnico que a veces tenía un contacto con la comunidad, que bueno, eh, este un, fue como el primer intento en la zona más sistemático de trabajo junto a comunidades. Trabajando ahí, bueno, también de una forma interdisciplinaria, porque teníamos compañeras que eran biólogos, después teníamos compañeros técnicos ambientales y profesores de biología, no, no, no venían todos del, del palo de la, de la agronomía o de, la, lo, del, lo, de lo forestal, eh, pudimos hacer como herramientas de, de, de trabajo bastante legitimadas ¿no? desde el INTA. Pero bueno, después eh, el INTA de alguna forma se interesó, cuando esos convenios acayeron cayeron, se interesó por seguir trabajando en el territorio, y yo particularmente siempre trabajé junto a comunidades com de la zona. Eh, no, 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 los proyectos con los que yo trabajo, con los que, los que ayuda a formular, eh, son exclusivamente con población COM. Entonces, eh, ya como que es una práctica que, que se empezó a instituirse, eh, en el INTA, ¿no? De, bueno, a veces dicen que eh, esta persona trabaja con comunidades, como diciendo, vas a hablar con ella, pero eh, la, lo que tiene características es que yo trabajo en este territorio y, bueno, la provincia tiene un montón de, de comunidades en, en torno a la provincia. Eh, y particularmente. Eh, bueno, lo, lo, lo disruptivo que tiene el trabajo con comunidades es justamente esto de cómo percibimos el ambiente, ¿no? Eh, esto de lo, de lo productivista que, que vos decís, no, no podemos o no podríamos encarar un trabajo sociocomunitario o incluso socioproductivo con una comunidad desde algo netamente productivista porque eh, creemos, yo creo que ya está bastante comprobado de que no va a salir, no va a salir bien. Eh, ¿Por qué? Porque justamente son dos formas de pensar el ambiente que, que se chocan y se contraponen. El caso de, de lo que está pasando con las inversiones chinas es muy claro, digamos, la provincia está proponiendo un, una forma de desarrollo que muy poco tiene que ver con la, lo que la, las comunidades en general consideran como esto de, del buen vivir o, o de la forma de vida uh -huh. de la gente campesina. Y, y que viene
0: también un poco a contraponerse con, la, con lo que ustedes vienen ensayando hace un tiempo, ¿no? con lo que la comunidad ya viene practicando acompañada por INTA.
1: Sí, por eso te decía, nosotros trabajamos con, con la gente para las básicamente para acompañar en, en la consecución de las necesidades básicas en el campo que son el agua, la electrificación rural y la producción para el autoconsumo. Eh, digo, ganado menor Ganado mayor poco O sea, eh, todo el consumo de, de autosubsistencia Que parece como despectivo decir eso Pero en realidad eh, La gente ha sobrevivido mil, millones de años eh, eh, De esa forma No solamente viviendo en el monte Y del monte, de los productos del monte Sino con la pequeña producción De cementera baja Y con, bueno y con, Pero siempre el agua fue un insumo crítico eh, para el consumo humano. O sea, ese es eso. eso lo venimos viendo desde, desde que empezamos a trabajar en, en el INTA, pero por eso te decía, ahora con este tema de las inversiones chinas parece como que es meter fuego a, 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 la, a la madera seca, porque en realidad están atentando con, con, contra los últimos recursos eh, que tiene el territorio, que son la poca agua que hay y la producción para el autoconsumo. Incluso la producción apícola, que en los últimos años ha crecido mucho eh, eh, para, para comerciar en las comunidades eh, del o sea, Hay muchas comunidades que están dedicando a la producción api, de apicu, de apícola. Eh, y sabemos bien que el agronegocio, las fumigaciones, todo lo que es la intensificación de la producción, eh, perjudica mucho la producción apícola, bueno, porque ya se sabe en otras partes de, del país, incluso acá en Castelli que por fumigaciones han muerto poblaciones de, de abejas muy grandes. Entonces, como que atenta contra todo lo poco que la gente fue construyendo eh, junto a otras instituciones, no solamente al sí. INTA, ¿no? Eh, por eso decimos que, que es como un conflicto muy representativo, porque eh, se están intensificando todas las contradicciones de un modelo que, que no es sustentable bajo ningún concepto, ¿no?
0: Uh -huh. Y además está vinculado de alguna forma Con el ordenamiento territorial de bosques Estas inversiones que pueden tener que implicar Algún tipo de deforestación Para hacer, eh, para, para hacer cultivos O también para producir Tal vez en algún momento Pienso para, para el ganado eh, Viene de la mano con, con el conflicto que tiene de deforestación
1: Sí, eh, eh, sí Eso está directamente relacionado Porque eh, en este momento, en el interfluvio, eh, no, no se pueden meter topadoras técnicamente. Digo técnicamente porque de un, lado, de un lado al otro del río hay un puente que es de una sola mano, o sea que puede entrar más o menos una camioneta eh, y, 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 y se pasa madera, pero no topadoras. O sea, lo que existe es tala indiscriminada. Durante muchos, muchos, muchos años se vino sacando madera de forma legal un poco, ilegal un poco, y se fue degradando, ¿no? Como os decís, el, el, el monte. Eh, pero, ¿qué pasa ahora? El tema de las inversiones chinas no solamente traen estas propuestas comerciales para los pobladores, sino que también están trayendo una ruta que se está haciendo, que probablemente ensanche los puentes, quiere decir que probablemente todo se intensifique, ¿no? Todo, todo esta... esta esta, esta avalancha productivista del modelo de desarrollo que está imponiendo el Estado Provincial se intensifique en estos próximos años y si de alguna forma no se frena. Van a ampliar el, el puente, van a hacer rutas de, bueno, de pavimento, que lleguen, porque hay rutas pero son de tierra, entonces los caminos son inaccesibles a veces si llueve, entonces muchas dificultades que para el capitalismo les hacen perder mucho tiempo a las empresas. Uh -huh. Ahora todo esto, con estas inversiones chinas, se está empezando a allanar ese camino, literalmente se está empezando a hacer rutas, seguramente se agrandarán los puentes, entonces, eh, ¿qué pasa con, con el OTBN? Eh, al mismo tiempo, nosotros en la provincia tenemos un atraso de prácticamente siete años, que desde que no, no, que no se hacen las actualizaciones correspondientes por ley, eh, van dos actualizaciones que no se hacen, y ahora está, la provincia está muy apurada por, por hacer, en plena pandemia, eh, esa actualización. Eh, ¿Y cuál es el problema? Digamos que no sabemos el, el la situación de los bosques nativos en este momento, porque si hace siete años, más de siete años, que no se actualizan los mapas, o sea, que se hicieron hace como diez años, no sabemos las condiciones en las que están los montes, los bosques, entonces eh, tenemos muy poca información así acerca de lo que se podría hacer como desarrollo productivo, ¿no? porque ese es el objetivo del, del ordenamiento territorial y de la actualización, tener eh, un mapeo de la situación de los bosques para poder saber qué se puede sacar y qué no. ¿no? Uh -huh. Esa sería un poco la, la idea de la ley de bosques. Eh, en, en este momento, a mitad de una actualización que se quiere hacer un poco tirada de los pelos, que se está haciendo, la zona donde se quieren hacer las inversiones chinas es de color amarillo, por lo tanto se podrían hacer algunos emprendimientos eh, y sabemos que lo que la gente de bosques o la gente llama silvopastoril es un poco una falta de respeto al, a lo silvopastoril porque se desmonta a veces para meter animales, Eso, esa es como la, la idea que se tiene generalmente. Entonces, eh, bueno, acá en este caso, eh, no, no se está proponiendo el, el avance de la ganadería extensiva, en este caso, sino la producción de monocultivo eh, a gran escala, porque uh -huh. para nosotros 3.000 hectá hectáreas es mucha superficie sobre el monte. Entonces, si bien sabemos que hay chacras viejas que se pueden usar para hacer estos emprendimientos, eh, sabemos que, se va a tener que si se llegan a hacer, se va a tener que hacer tala como mínimo, eh, no creo que se animen a hacer desmontes, eh, pero sí se va a intensificar la, la tala, la tala indiscriminada y muchas veces ilegal. Entonces esa es la relación con el OTBN. La provincia está, eh, está proponiendo estas inversiones a través del municipio, está intentando actualizar el, 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 el OTBN, y todo este proceso se da, eh, a veces la información no es clara, Básicamente lo de las inversiones chinas no es para nada clara la información. Al mismo tiempo que tampoco se informa bien acerca de la ley eh, de bosques y lo que es el proceso de actualización. Hemos encontrado, ahora yo les recomiendo un informe que sacó la Redaf, que es la Red Agroforestal Chaco, eh, sobre algunas apreciaciones críticas sobre el proceso de actualización de, de bosques eh, acá en el Chaco donde participaron antropólogos, antropólogas, biólogas, que, que dieron sus argumentos de por qué eh, están como observando muy muy críticamente este proceso, y entre, esa, entre esas observaciones está el tema de la consulta previa libre informada, que de alguna forma también estamos nosotros trabajando y nosotras trabajando desde, desde este apoyo territorial por el tema de, de las inversiones chinas.
0: Este trabajo que vienen haciendo con INTA, con las comunidades indígenas y con la búsqueda de otro tipo de, de formas de producir, más vinculadas con el ambiente, imagino que se da en Chaco y que se debe dar en otros puntos del país. Eh, ¿Desde INTA están de alguna forma trabajando más institucionalmente, produciendo como, como líneas y experiencias en conjunto? Eh,
1: sí, justamente como te contaba, eh, una cosa buena de la pandemia fue que intensificamos relaciones eh, en todo el país con técnicos y técnicas, tanto extensionistas como en la parte de investigación de INTA, que trabajamos junto a comunidades indígenas. Eh, desde el 2019 eh, nos empezamos a juntar, el 2019 todavía presencialmente, nos juntamos en, en Buenos Aires eh, técnicos de todo el país y técnicas de todo el país que trabajamos con comunidades, eh, obviamente que no pudieron estar todos, pero como 100 personas relacionadas, eh, también de otros ministerios y de otros organismos del Estado para conversar acerca de nuestro trabajo junto a comunidades. A partir de ahí, el INTA empezó a dar como pasos importantes y a, y a medida que nos iban interesando esos pasos, nos fuimos sumando hasta que el año pasado Finales del año pasado, principios de este, se creó en el INTA, que, que desde nuestro punto de vista es un, un hito, ¿no? Eh, la red de abordaje institucional con pueblos indígenas. Esta red eh, lo que trata es de apoyar y trabajar eh, colaborativamente entre los extensionistas e investigadores de, de todo INTA en territorio que, que estamos trabajando junto a comunidades indígenas. Eh, en esta red y en las reuniones que, que hacemos de tipo de gestión y también de, con, con compañeros y compañeras que están en territorio, eh, compartimos las problemáticas muy similares a, a esta que yo te estoy contando, que tiene que ver con el trabajo a partir de, del acceso a, a derechos, ¿no? a derechos, por ejemplo, de la consulta. En este momento estamos desarrollando un esquema de formación eh, para operadores, tiene una palabra un poco eh, para operadores técnicos eh, para el convenio 169 en INTA, un esquema de formación, porque nosotros consideramos que en realidad eh, parte de, de, de esa relación intercultural tiene que ser a partir de la formación de los, de los técnicos y técnicas de INTA sobre los derechos indígenas, porque la gente de la comunidad obviamente que, que sabe que tiene derechos. Eh, tal vez lo que hay que trabajar, como lo estamos haciendo nosotras ahora, es un poco eh, desmenuzar esto que están en, en los textos legales para ver qué relación tiene el territorio, pero la gente sabe que tiene derecho a que le consulten sobre lo que se va a hacer en el territorio. Pero los técnicos y las técnicas, los profesionales, sobre todo la, la gente que viene, sobre todo, pero también los que vienen de ciencias sociales, pero los que vienen de las ciencias más agronómicas o forestales, la, los de las ingenierías, a veces eh, la formación misma te da ese, ese sesgo donde la gente pasa a ser como un eventual producto de una relación y no eh, la centralidad del proceso del vínculo ¿no? con, con la gente con la que uno trabaja, por ahí más se, se relaciona con, con lo productivo o con lo técnico o con lo tecnológico, ¿no? de buscar una, una solución técnica una solución tecnológica a cierta problemática comunitaria. Entonces también cre creemos que desde, desde la red de abordaje institucional con pueblos indígenas creemos que el primer paso es formar, co compartir saberes de, sobre derechos indígenas hacia adentro del INTA, con los trabajadores y las trabajadoras del INTA, para que así bueno, la gente también sepa que no es solamente que lo hacemos de onda, que hay que respetar los derechos, sino que es una responsabilidad y una obligación del Estado como trabajadores estatales y trabajadoras estatales, de respetar los derechos a consulta para cualquier tipo de emprendimiento que se haga en la, o de proyecto que se haga en la, en, con la comunidad o con las comunidades. Como hablábamos hoy, eh, los campesinos, las campesinas criollas también tienen el derecho a ser consultados, pero bueno, en el caso de las comunidades indígenas, hay un, una legislación muy específica que es el Convenio 169 que puntualmente habla sobre estos derechos que, que estáis mencionando, ¿no? Eh, relacionados a, bueno, a la vulnerabilidad histórica o vulneración histórica que el Estado viene eh, haciendo con, con las comunidades desde la época de la invasión hasta, hasta ahora, ¿no? Entonces, para nosotros, nosotras la creación de esta red como instrumento programático dentro de INTA es un paso muy importante que refleja y que trata de hacer repercusión con lo que ya se viene haciendo en territorio junto a las comunidades. Y lo que tiene es que nos conecta con, con otras experiencias de todo el territorio, porque como te decía al principio, lo, lo, lo bueno que tiene el INTA es que, eh, que, que tiene un despliegue territorial muy grande, y que hasta en los pueblos más alejados de los grandes centros urbanos hay una agencia o hay algún trabajador de INTA que está... Eh, y nosotros ahora lo que queremos es... Trabajar ese vínculo ¿no? de ese trabajador con la comunidad desde la red. Así que, bueno, es re importante para nosotros lo que pasó este año y también con el aval político de, de la institución, ¿no? Nos, nos, apo nos apoyan y nos, nos abrieron un espacio que, que muchos técnicos de INTA y técnicas de INTA venían reclamando hace mucho tiempo. Y bueno, este, este año se, se concretó ese espacio y, y en ese espacio estamos eh, trabajando, bueno, eh, con mucha. Con muchas ganas y también muy, muy a gusto porque es el lugar que, que nos hicimos dentro uh -huh. de INTA.
0: Y sabes si, si INTA, así como tiene, como tiene este espacio, esta red, también tiene o está construyendo redes sobre temas de agroecología, de soberanía alimentaria, de otras prácticas productivas?
1: Sí, o sea, en el discurso eh, de, de lo que es todos lo, lo, los programas, los instrumentos programáticos transversalmente. Se habla de soberanía alimentaria, se hablan, de, pero eh, de agroecología también se está empezando a hablar mucho, mucho más. Incluso hay prácticas, a, a, también hay una red eh, de agroecología. Eh, esto de las redes se creó a, hace poco, o sea, de, como instrumentos programáticos nuevos de la cartera 2019, se dice. Entonces, eh, son instrumentos nuevos donde se van tratando de incorporar cosas que antes no, estaban, no se tenían en cuenta, ¿no? también mucho, mucho hincapié en lo que es el trabajo con mujeres, o sea, de, no, de género, pero no solo mujeres, sino la, las relaciones de género, algo también relacionado a la violencia, el acceso al agua, hay muchos programas de acceso al agua, algunos que tienen que ver con, con obras más, más grandes, más, más de otro tipo de magnitud pero hay un programa específico, un proyecto estructural específico que es de acceso al agua para usos múltiples, donde yo participo, que tiene que ver con esto del de, de acceso de las comunidades campesinas e indígenas a, a, a los recursos hídricos, ¿no? Entonces, como que se está empezando a abrir, eh, eh, se están empezando a abrir espacios dentro de INTA, eh, que, de, que mucha gente viene luchando hace tiempo eh, para no trabajar solamente con con medianos y grandes, sino con, con, la, con la población eh, campesina indígena, que en realidad es un poco la, la, la población eh, más extendida ¿no? en el territorio. Eh, otra cosa que nosotros, nosotros visibilizamos de la red es que uno de los principios que nos llevó a, 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 a trabajar en esto es que el INTA trabajó trabaja mucho con comunidades, pero no se visibiliza el trabajo que se hace con comunidades, ¿no? Porque empezamos a investigar, empezamos a revisar proyectos, programas, y en casi todos los territorios hay algún técnico que hace algún trabajo con, con alguna comunidad en todo el país. Estoy hablando de las 35, 36 comunidades indígenas reconocidas legalmente en todo el país. Eh, la, 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 los 35, perdón, pueblos, ¿no? Muchas más comunidades. Entonces... Nos damos cuenta de que sí hay un trabajo, pero que ese trabajo no se visibiliza y también que ese trabajo se hizo un poco en soledad, ¿no? El técnico lo hacía como podía, cuando podía, un poco porque era la exigencia del territorio, y a veces si no querían no lo hacían, porque la, invisibiliz la invisibilización tiene eso, que como nadie te ve, como nadie se, se preocupa de, de esa temática, eh, la gente en territorio hace lo que puede y lo que quiere. Entonces esta red nos, nos posibilitó visibilizar todo ese trabajo y a través de ese trabajo visibilizar las comunidades que están que están en territorios trabajando junto a Lintas. Eh, así que bueno para nosotros es re, re importante este espacio eh, y como te como vos decías no eh, también otros espacios que están empezando a, a tomar magnitud eh, como la agroecología y el trabajo eh, con mujeres in, campesinas indígenas en eh, en Inta. Y también otro, otro, otro tema, otra temática que tomó mucha relevancia es el arraigo y, y, pro, y la calidad de vida, que son otros proyectos que trabajan más la parte sociocomunitaria, socio socioambiental en relación a las comunidades. Son como proyectos o, o redes donde se va abordando más la problemática desde una visión holística de de, de un desarrollo alternativo y del arraigo campesino indígena así que está bastante optimista mi, mi, mi visión pero bueno, nos costó mucho eh, abrir estos caminos así que los estamos transitando con, con alegría
0: Luz, te agradecemos muchísimo tu participación en esta charla, en este encuentro de la cátedra y que nos hayas compartido tu experiencia y todo el trabajo que vienen realizando junto a las comunidades con, en el Interfluvio eh, te dejamos el espacio abierto Si querés hacer algún comentario Alguna reflexión final
1: Bueno, no, está, está bueno Pensar un poco esto de, de la, la institución ¿no? eh, Del de, de INTA Como institución Y de lo que tradicionalmente se, se entiende Como un trabajo productivo Dentro del INTA Y de, este, de esta otra Visión que tenemos Sobre, sobre lo socioproductivo Y lo, lo socioambiental eh, Donde yo creo que cada vez más las poblaciones eh, locales, las poblaciones nativas, eh, las poblaciones que viven en los territorios, se están eh, apropiando de, de herramientas para la defensa de los territorios, y nosotros los técnicos y las técnicas somos parte de esas herramientas eh, para ayudar a, a, a resistir, porque estamos en una etapa donde, donde estamos resistiendo, digamos, porque el capitalismo está avanzando de tal forma, que nos queda resistir porque hay algo que se habla mucho en el INTA que es eh, como indicador de sustentabilidad que, son, que es el arraigo campesino indígena y eso implica que la gente viva bien en sus territorios o sea que el trabajo está totalmente contemplado dentro de lo que es el INTA, el tema es cómo se lo encara técnicamente en el territorio y generalmente este tipo de trabajo con, lleva mucho tiempo y mucha situación de acompañamiento eh, constante a, a distintos procesos, y bueno, y por ahí eso es lo que más cuesta sostener en el territorio así que bueno, eh, dándole una otra mirada al INTA también eh, y su trabajo en el territorio me, me gustó esta idea de visibilizar eso porque la gente tal vez cuando escucha INTA siempre escucha como una visión eh, muy productivista y que solo trabaja con, con medianos y, y grandes productores, en este caso eh, la realidad del Chaco es un poco otra, si bien obviamente hay gente que trabaja para otros sectores, eh, nosotros eh, bueno, decidimos políticamente acompañar estos procesos, y ahí estamos.
0: Muchas gracias Luz.